0: MX con sentido social
1: Las opiniones verticales
2: Todos y todes sean bienvenidos a este espacio de Sin Reservas Y Sin Reservas es como vamos a estar hablando, compartiendo Obviamente ya empezamos tarde, tarde. La ciudad cuando llueve es caótica Pero bueno, aquí estamos para hablar de estas elecciones internas Que tuvo el partido Morena tan polémicas, podríamos decirlo así, tan diferentes a lo que estamos acostumbrados de ver en ciertos lugares en votaciones, pero para eso me está acompañando Marlene Segura, quien es, es eh, asesora parlamentaria y además es militante de Morena Mar, bienvenida.
1: Hola, mucho gusto estar aquí.
2: Muchas gracias Mar. Oye, pues cuéntame, porque sé que eh, para ir, irnos rápido, sé que tú estuviste participando en estas eh, elecciones internas dentro de Morena, no solo como militante, sino también estuviste participando. Eh, recuérdame para ser consejera.
1: Sí, consejera nacional en realidad,
2: pues consejera distrital. Consejera distrital de Coyoacán, es correcto. Sí. Y bien, mira, tú estás muy metida también en el tema, pues, del ine, de los procesos electorales. ¿Cómo percibiste tú este ejercicio que tuvieron dentro del partido?
1: Obviamente hay distintos matices, pero a mí me pareció un ejercicio muy interesante porque fue la primera vez que yo como joven participé junto con un compañero. Entonces, a mí personalmente me gustó mucho, pero no dejo de ser omisa de todo lo que pasó.
2: Y es que ocurrieron situaciones en donde... y yo le puse vieja política, nueva política... Porque tal parece que regresamos como a los años priistas en donde se quemaban urnas, en donde se acarreaba gente Y creo que eso es muy lamentable en cualquier partido, no únicamente en el partido en el que tú estás, que es Morena Sino cualquier ejercicio democrático en donde surjan este tipo de situaciones, creo que son bastante desafortunados Como dices, fue su primer proceso era evidente que iba a haber ciertas fallas o ciertos, desa o ciertos desaciertos, por así decirlo, pero ¿cómo, ¿cómo crees que les haya afectado ante la sociedad? Porque también eh, no son ajenos estos procesos a lo que la gente está viendo.
1: Pues creo que es importante partir un poco de cómo nace este proceso, porque mucha gente sabe que tuvimos elecciones, pero no sabe por qué. Justo. Y es que sucede que los magistrados ordenaron al partido que actualizara su padrón electoral, porque Morena en ese momento pues no lo tenía actualizado. Entonces, por, onde, por orden judicial, se busca que realice un proceso de afiliación para que posteriormente ya pueda tomar decisiones del partido como las que se vienen para el 23 y para el 24. Y es importante porque,
2: independientemente, creo que todos los partidos deben actualizar sus procesos internos para fortalecerse. Y dentro de este fortalecimiento, Mar, yo sí considero que pues se debería dar más visibilidad justamente a este sector joven que impulsa muchas veces el partido que muchas veces solo se toma en cuenta cuando están haciendo territorio cuando necesitan como que esta fuerza tan grande que somos los jóvenes las, los y les jóvenes porque si no, no funciona un motor muy importante y desafortunadamente lo que yo estuve viendo
1: es que se escogieron como más de lo mismo mm, Sí, lamentablemente Muchas personas antes de participar nos decían como pues para qué participan si realmente ya sabemos qué perfiles van a quedar, pero también es cierto que se trata en muchas de las ocasiones de personas que llevan haciendo territorio, trabajo de campo, eh, que tienen una trayectoria política que nos dobla la edad. Entonces creo que es importante reconocer eso, que hay perfiles en cierta parte más preparados o con más experiencia en algunos ámbitos, pero eso no quita que debieran quizá impulsarse algún tipo de cuotas para asegurar que ciertos grupos en situación de vulnerabilidad pues sí estén debidamente representados y tomen parte de las decisiones del partido, porque por algo estamos eh, participando ahí. Y por algo están los jóvenes, uh -huh. no
2: creo que únicamente, y sí que bueno que sea como por apoyo al partido, pero creo que también se deben considerar para tener voz y voto dentro de ellos. Y estos ejercicios en cualquier ámbito que lo veas, institucional, académico, en la vida política, en la familia, la toma de decisiones es sumamente importante. Y yo te vi súper activa impulsando este proyecto. Eh, estas elecciones, te vi participando, te vi incluso pidiendo que fuera un proceso limpio, que fuera un proceso transparente y creo que eso es lo que se debe hacer en cualquier partido o en cualquier proceso que uno esté viviendo sin embargo, quisiera que tú nos contaras desde tu experiencia cómo lo viviste, porque a lo mejor si le pregunto a alguien de otro distrito o de otra alcaldía, pues seguramente la vivencia fue diferente, pero cómo fue desde que tú decides voy a
1: animarme a ...a estar en este proceso de Morena. Pues sale la convocatoria y entonces leemos los lineamientos... ...en el lugar donde trabajo pues hubo un espíritu de jóvenes... ...que dijeron hay que lanzarnos ¿no? Y esa motivación me llegó a mí para decir como pues ¿por qué no intentarlo? Si bien sabemos que hay personas que tienen un montón de experiencia... ...creo que también hay personas que estamos gustosas de participar... ...y que nos encantaría tomar parte de esas decisiones. Entonces fue ese ánimo de juventud que se contagió en la oficina... ...y que llevó a que hiciéramos una especie de brigadas informativas... ...porque no podíamos repartir propaganda eh, impulsando nuestro nombre... ...sino informar a la gente de qué es lo que íbamos a hacer... ...de qué se podía afiliar... ...y entonces a mí desde ese momento fue un momento eh, pues muy emocionante... ...o sea yo lo hablo y me emociona... ...porque nos organizamos entre las personas que nos postulamos y que quedamos en las listas para recorrer no solo el distrito 23 sino también eh, un distrito de aquí, el 12 de la Cuauhtémoc y uno de Nesa entonces eh, fue algo muy bonito para mí el involucrarme por primera, por primera vez en un proceso y poder decir soy candidata y si bien fue muy poco tiempo para darte como a conocer ¿Cómo sí? ¿Cuánto tiempo les dieron, mal Pues desde que yo me enteré que estaba en la lista Fue alrededor de una semana Sí, fue muy poco Y para sí. planear, organizar y ver, sí. decidir Me imagino que fue muy complicado Sí, y pues también estaba esa parte De que no puedes repartir propaganda Pidiendo que voten por ti eh, y pues realmente no lo hicimos con esa intención, fue participar, eh, visibilizar que existe un sector joven que está resistiendo, que está involucrado en la política, que está involucrado en el partido y que ha tenido un seguimiento a lo que pasa dentro de él y que nos importa y tanto nos importa que decidimos participar y decir aquí estamos independientemente de si nos eligen o no, estamos aquí y vamos a estar aquí de forma permanente participando. Yo vi que justo
2: algunas postulaciones de ciertos candidatas y candidatos y candidates jóvenes sí como que causó controversia porque de pronto son personas que únicamente son como rockstars dentro del partido, ¿no? Que les encanta tomarse fotos, que les encanta estar haciendo stand-up en redes sociales, pero realmente que veas que se acerquen a su sector a su distrito, que estén con la gente pues sí realmente no, no, no tendrían por qué estar, digo qué bueno que el partido se preste para tomar esas decisiones, seguramente de esto van a aprender a poner a lo mejor más filtros o más medidas, pero sí hubo ciertos personajes que, que dices ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué si, si Marlene está haciendo territorio desde que desde antes del 2018, porque si sí más compañeros que, que se dedican a esto y que realmente tienen este acercamiento tan bonito con la gente, pues no se les toma tan en cuenta, Mar. Entonces, creo que sí habría que checar como ciertos perfiles que se postularon dentro de, y que algunos incluso sí llegaron a quedar, no hablo tanto de jóvenes, sino ya un poco más grandes, eh, que ya son políticos como de toda la vida, que sí dices, ¿qué
1: necesidad hay de tener
2: personajes de este estilo?
1: Sí, y justamente en el sector joven hubieron unos cuantos perfiles hombres, por supuesto que yo vi, y que no representan una forma distinta de hacer política, que incluso caen en esos males que pues, realmente han llevado sus partidos anteriores al declive. Entonces a mí me pareció muy sorprendente ver que este tipo de personas quedaran en la lista pero sobre todo que tuvieran la osadía de postularse y presumirlo. Presumir <risa> y presumirlo. Y de ir y efectivamente hacer campaña, repartir propaganda con su cara, y en uno de los casos que me enteré, de repartir medicinas. Y que Entonces, hay una escasez de medicamento aparte impresionante. Sí, y yo pues me molesté mucho, porque realmente se cuelgan una bandera de juventudes eh, desde el partido... Y realmente son personas que no representan el ideal de lo que algunas y algunos consideramos eh, en Morena. Y fue en parte también por eso que decidí postularme. Si hay personas que toman cualquier oportunidad para hacerse notar, ¿por qué no participar nosotras y hacer notar causas del partido?
2: Y también me dio muchísimo gusto que se viera reflejada la paridad dentro del proceso porque es lo que se necesita, pero una paridad que sea real, ¿no? no únicamente como, bueno, mitad hombre, mitad mujer, sino que sí sea una paridad verdadera. Porque justo de repente tenemos personajes que cargan con cierto peso y que no aportan mucho siendo incluso, pero de verdad me dio gusto ver mujeres, mujeres jóvenes que incluso estaban haciendo más movimiento dentro de y que desafortunadamente, repito creo que de estos procesos es de donde se debe aprender y aprender mucho que no se vieron bien reflejados y que hubo muchas malas mañas, por ejemplo tenemos, y yo vi ciertos videos en ciertos distritos que sí llevaban un acarreo una de gente y que sí había como este, usted doy aquí como que 50 pesos y te afilias realmente ¿Cómo podrían fortalecerse dentro de, del partido para evitar estas malas prácticas que no son exentas a morenas? Eh, en general, hablo en lo general, pero sí si dentro de un partido creo que lo que debes considerar es ¿Cómo romper con tantas malas mañas de corrupción y co de falta de transparencia si lo estamos haciendo? Y le, lo hablo en que estamos, porque al final de cuentas, pues tú estás dando en este momento la cara por, por el partido al ser una invitada. ¿Cómo tú podrías o, o qué crítica podrías hacerle justamente a estos procesos que so, fueron evidentes que sucedieron? ¿No, no podemos ocultar que, que no hubo esto estas mañas? ¿Cómo podríamos evidenciar realmente que sí hubo y que sí necesitan mejorar los procesos?
1: Sí, pues realmente como tú lo mencionas, creo que son prácticas que no están exentas de ningún partido y que se han realizado históricamente y por eso están tan arraigadas y lamentablemente, como lo mencionabas hace unos momentos, pues también están siendo replicadas por jóvenes y se supone que somos una nueva generación y muchos dicen que somos el relevo generacional. Yo la verdad es que no me enfoco mucho en esa causa de juventud porque muchas veces no la entiendo pero sí creo que es innegable que hubieron ese tipo de, pla de prácticas y que desde la dirigencia ya se dijo que si se nota que alguna persona incurrió en estas faltas en estas irregularidades pues se va a someter a un escrutinio mayor el hecho de si se le deja la candidatura o no que pues lo óptimo es que se le retire porque una Quien llega eh, pagando es que va a llegar también a robar y creo que eso afecta la equidad de la contienda. Algo que también vi que me llamó mucho la atención y que me pareció
2: bastante bueno fue que se introducía justamente a este sector de personas trans y no binarias dentro de los lineamientos de quienes podían eh, postularse Como representantes No recuerdo las palabras exactas Pero eso en cierto sector de Morena Causó como Es que están borrando la palabra mujer Y creo que lo hemos visto en muchos eh, ámbitos Y sí toco este tema Porque realmente considero Que si, si es un partido Que se denomina como de izquierda O de a favor de las personas en vulnerabilidad El que personas dentro De su mismo partido No entiendan como que existe una diversidad de opciones, de gustos, de género, pues sí cuestionen tanto los lineamientos que creo que es un avance. O sea, realmente yo no he visto otras eh, en otros partidos que sí se vea esta inclusión así como bien directa. Que sí los hay en otros partidos, pero de pronto sí aquí, en la, ya ves que de pronto ¿no? la palabra persona gestante, persona menstruante o persona que se siente identificada como mujer, causa muchísimo ruido a ciertas personas. Yo creo que no debería ser correcto y que debería ser algo incluso natural, visto justo no como desde un partido que, que está apoyando a estos grupos y que tiene incluso representantes fuertes dentro del partido... ...que son justo
1: de... Sí, yo creo que el discurso de odio no está permitido en ningún... ...no debe estar permitido en ningún partido, en ningún espacio... ...y no debe demandar de ninguna persona y mucho menos... ...si quiere participar activamente en la política... ...yo afortunadamente no llegué a ver esos, ese tipo de comentarios... ...pero si en algún momento pues, llegara a escucharlo o así... ...obviamente alzaría la voz porque es inadmisible que a estas alturas... ...en un partido donde buscamos el reconocimiento de derechos... Eh, ...de libertades... ...lleguen a negarse identidades... ...yo creo que las compañeras trans... ...han hecho una lucha muy importante... ...y pues... Eh, ...en Morena... ...dos diputadas... Eh, ...son trans... ...y han hecho un trabajo de visibilización... ...también impresionante... ...que ha removido las estructuras... ...y creo que si en nuestras manos... ...está alzar la voz y decir... ...no vamos a admitir personas así en el partido... Eh, ...que propaguen los discursos de odio... ...y que sean antiderechos... Pues lo vamos a hacer. Y qué bueno que, que desde otro sector totalmente
2: contrastante sí tienen esta visión. Creo que independientemente de cualquier partido, es una visión que le hace falta a la sociedad mexicana. Eh, hemos vivido casos muy intensos. Somos de los países donde hay más transfeminicidios y creo que eso es alarmante. Pero qué bueno que se tomen acciones, Mar. Qué bueno que hay personas con congruencia dentro de Morena porque, digo, realmente aquí sí se podría notar un poco más la diferencia ideológica, pero sin embargo aquí estamos platicando, estamos analizando un suceso que creo que sí podría ser eh, como le gusta decir al presidente histórico, <risa> dentro del partido, porque salen personajes y voy a hablar de uno en específico que creo que ya como que medio se destapó para llevar no sé si la secretaría, pero hablo de la contadora Berta Luján Sí. que creo que es un personaje bastante controversial dentro de Morena no sé qué opinas tú al respecto
1: pues justamente eh, quedó eh, electa como consejera distrital por el distrito 23 donde yo también pues contesté lo, lo quería tocar <ríe> sí y la verdad es que me dio mucho gusto verla independientemente de todo creo que pues hay ciertos sectores que traen algunas diferencias en ese distrito, pues estaba John Ackerman también ahí ejerciendo presión. Me llegué a enterar que también la confrontó y creo que no se trata de eso. A mí me gusta ver una visión, bueno, a, transitar a una visión más eh, unida del partido y justo por algo el lema era unidad y movilización y también me tocó ver a Luis Alcalde y pues son mujeres a las que yo respeto mucho, por supuesto que vamos a hacer críticas, pero creo que algo que no se puede negar es que Berta sí tiene un gran apoyo por parte de la gente de mi distrito que tiene un gran eh, reconocimiento por la gente, que lo ubican que saben que ha hecho cierto trabajo desde hace muchísimos años y pues eso se reflejó en los votos y en los resultados y nos estará representando pues en el distrito y próximamente en el Congreso Nacional yo
2: cuando vi estas imágenes, me, me quedo mucho con eso, de las imágenes de las urnas incendiándose, uh, yo de pronto dije, bueno, no sé qué va a pasar con el rumbo que tiene Morena, porque tal parece que dentro se están rasgando entre ellos mismos y la oposición no va a tener mucho que hacer porque entre ellos mismos se están destruyendo, ¿no? Y creo que en parte es por este fenómeno que hubo en 2018 y previo al 2018 en donde Obrador tuvo muchísima fuerza. Realmente sería uh, un error no, eh, el negar más bien que generó muchísima simpatía y mucha confianza, mucha esperanza dentro de, de la gente, no únicamente de, con los simpatizantes. Ha sido uno de los hombres que mayor voto ha tenido para, para ser presidente. ¿Pero qué le espera a Morena? Justo para estas elecciones, ya tenemos las elecciones que van a ser para el Estado de México en donde ya se ve como que cierta afinidad a, a cierta mujer que no me agrada, te voy a ser muy sincera, Delfina no me agrada porque siento que no llevó de forma correcta a la Secretaría de Educación Pública uno de los pilares más importantes dentro de, pues, de la sociedad mexicana eh, creo que hubo muchas fallas que tal vez no correspondían a ella pero era la cara de la Secretaría entonces creo que eso podría ser un detonante que le pueda jugar en contra pero independientemente de ella sí se vienen procesos en donde o hay alternancia o hay alternancia dentro del partido de Morena para que tengamos un buen candidato o candidata a la presidencia y no únicamente a la presidencia si Morena necesita y quiere seguir en el grupo de poder creo que necesita y yo lo veo de forma externa siendo totalmente crítica como esta como cortarse el cordón umbilical con Andrés Manuel, porque si no esta figura pues va a dejar de tener tanto peso para las demás personas. Necesitan como una dirigencia que realmente los dirija y que genere esta simpatía. ¿Qué le espera? A Morena en estas próximas elecciones ya estatales y póstumas a, a las presidenciales.
1: Y yo creo que esta eh, renovación interna fue muy importante porque el Congreso Nacional es el máximo órgano de decisión del partido y pues eligieron a las y los consejeros. Eh, distritales, los 3000 que van a estar representándonos y pues finalmente ellas y ellos van a tomar las decisiones de lo que viene para el partido, no solo van a eh, designar a los integrantes del CEN, sino también van a aprobar los métodos de las candidaturas para los procesos electorales que vienen entonces es muy importante la labor que van a tener esas personas y por eso justamente era eh, relevante tomar a las personas que fueran más transparentes, más honestas y que representaran la causa de la Cuarta Transformación y justamente yo pienso que lo que viene para Morena es un proceso donde se va a tener que demostrar la unidad, la movilización... Y retomo una frase que hace unos días dijo el diputado de Mistocles Villanueva, que el partido es muchísimo más que Claudia Sheinbaum, que Ricardo Monreal, que Adán Augusto y que Marcelo Ebrard. El, Martí, el, pas, eh, perdón, el partido son su militancia y sus causas, y yo creo que eso es lo importante, porque muchas veces nos centramos en ciertos personajes que si bien son muy representativos, pues realmente únicamente son la cara. ...de una militancia que está detrás, que resiste, que impulsa causas, que sale a las calles y que merece tener buenos representantes. Yo para 2023 pues auguro un posible triunfo de Morena, contundente, creo que ya se está viendo en las encuestas... ...y pues efectivamente ya se destapó a la maestra Delfina que pues, ha sido muy bien recibida por parte de la militancia eh, obradorista y de la Cuarta Transformación y resta hacer un buen trabajo de campo y buscar la eficacia electoral, porque finalmente eso es lo que se buscaba con este proceso interno, tener eficacia electoral rumbo al 2023 y rumbo al 2024, que son procesos muy importantes, donde seguramente pues, el PRI va a perder su bastión, el único que le queda, el más importante, y es una oportunidad de que Morena refrende su liderazgo ante el país y que se muestre como una opción para hacer las cosas diferente y que por supuesto pues las haga. Eh, se viene también una reforma de los estatutos para decidir cómo es que se va a elegir a la candidata o el candidato para el 2024 que nos va a representar pues en la contienda por la presidencia ya veremos qué, qué está pasando. Yo honestamente y sí lo he hecho público desde el primer momento. Yo estoy con la doctora Claudia Sheinbaum. Creo que es momento de que una mujer entre al poder, de que una mujer demuestre que tiene lo necesario y de que se abra camino para que otras mujeres también puedan hacerlo. Y también aprovecho para hacer el llamado porque muchos me dicen, no, es que Claudia no, pues entonces denme más opciones, porque al momento es la única mujer que de alguna manera ya se destapó, y entonces yo necesito una candidata del PAN, necesito una candidata del PRI, de Movimiento Ciudadano. Creo que sería histórico que por primera vez haya una contienda con únicamente mujeres, y que con base en eso puedan elegir a la mujer que más sea, eh, sea acorde a sus ideales. Y también para Morena, eh, pues viene un proceso complicado para designar a estas personas candidatas aún resta saber quién va a ser el candidato o candidata para Coahuila, sin embargo pues tenemos más o menos la certeza de que va a ser hombre por los principios de paridad, aunque sería excelente que postularan una mujer también y eh, desde adentro esperamos que esto sea el inicio de un partido fortalecido que se elija el mejor perfil posicionado para el 24, pero no solo de nuestro partido, sino de todos los partidos, que no haya eh, lugar a dudas uh -huh. de que esa persona va a llegar a la presidencia. Eh, también esperamos una agenda plural. Eh, de derechos, de inclusión en ambas cámaras, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados y en los congresos, sí, bueno no se puede ahorita localizar. pero sí, en, el, sí. En, en congresos Sí, y un fortalecimiento del pueblo, porque finalmente lo que se busca con este movimiento de transformación es empoderar al pueblo, poner al centro al pueblo, al centro de cada política, cada ley y cada decisión que se tome, entonces serían esos ejes principalmente. Yo esperaría que en este momento no siguieran el principio
2: de paridad en Coahuila sé que es muy difícil porque conozco a igual como tú de, las, de los pocos buenos perfiles que hay dentro de Morena hay una chica brillante que creo que podría hacer un excelente trabajo como gobernadora de, de Coahuila y que repito hay políticos viejos y no viejos en cuanto a edad sino viejos de ideas que pues se les caen minas y que no es posible que puedan contender por una gubernatura si no pueden o esclarecer qué es lo que ocurrió con una tragedia como la que acabamos de vivir en, en Coahuila, en, en estas mineras eh, digo, eso es independiente a todo el proceso, pero sí comparto que debe haber opciones de todos los partidos creo que también sería histórico que por primera vez eh, y de toda Latinoamérica que hubiera puras contendientes mujeres a la presidencia y tal vez no sea en estas elecciones pero yo creo que pronto va a haber justamente un piso parejo para que las mujeres mujeres puedan ser presidenciables como tú dices, espero que Morena presente una opción alternativa a Claudia Sheinbaum porque sí veo muchas cuestiones que le podrían jugar en contra que obviamente si la vemos en diferentes ámbitos pues sí Necesitaría como el impulso de entes externos para que también pudiera abrazar la presidencia, pero considero que, que el futuro es de las mujeres, lo estamos haciendo en el presente y que el futuro es de las mujeres, yo espero de verdad que tengamos mayor representación, ya sea en el PAN, ya sea en Morena, ya sea en el PRI, no el PRD, porque ya, ya casi no ya casi, ya casi no existe en Movimiento Ciudadano, hay muy buenos perfiles de mujeres de mujeres jóvenes que están impulsando las causas que están visibilizando realmente cómo se debería hacer política y yo esperaría que para el 2030 tengamos justamente este momento tan histórico que ahí sí sería el tener una contendencia por la presidencia de puras mujeres ya lo vivimos en Aguascalientes en donde sí. todas las candidatas eran mujeres y se ganó la mejor opción <risa> bueno yo, yo lo tengo digo reservas Estoy <risa> <en> <risa> reservas pero yo sí tengo mis reservas <risa> este, pero se gana por primera vez una gubernatura contendida por pura mujer sí. y qué padre qué fuerte qué mensaje tan poderoso que diga aquí estamos vamos nosotras nos estamos aventando y ganamos entonces creo que sí. va a ser muy muy importante el impulso desde territorio, desde escritorio, desde militancia, desde la sociedad civil. Entonces creo que el futuro de la política es para, por y de las mujeres. De las mujeres.
1: Efectivamente. Sí, yo también espero que... Pues exista una visión de todos los partidos de que no únicamente tienen que cumplir con la paridad y el 50-50, sino que también se puede ir más allá de ese 50, que la paridad es únicamente el piso mínimo que deben de cumplir y que pues... Lo correcto sería que existiera la voluntad política y la ética de postular a mujeres porque claro que tenemos el liderazgo y to todos los elementos necesarios y que muchas veces se nos fiscaliza más que los hombres en labores políticas y creo que es momento de que los partidos abran los ojos, de que pues nosotras también exijamos eh, este relevo eh, de género y que se incluya a los grupos eh, en situación de vulnerabilidad, no solo hablando de mujeres, sino también mujeres trans eh, personas pertenecientes a la comunidad LGBT y que exista una representación real porque sí vemos ciertos liderazgos pero en todos los partidos a veces están relegados y este es el momento de darles visibilidad desde un puesto muchísimo más amplio y creo que esta
2: visión debería ser compartida en su totalidad y en su to totalidad me refiero a la misma sociedad. Sé que la política fue hecha por hombres, sí. pero las mujeres le estamos revolucionando y creo que eso es un mensaje sumamente importante. Cada vez vemos en más espacios a mujeres, vemos en más espacios a mujeres jóvenes, vemos en más espacios a mujeres jóvenes eh, de, la, eh, de y de la comunidad indígena, afrodescendientes, de la comunidad LGBT y creo que eso es sumamente importante porque lo que no se creía posible en 1956 ahora se está viendo reflejado en el 2022, 2023, 2024 y seguramente iremos ocupando mayores espacios de liderazgo para que la primera que llegue no sea la única, sí. sino que haya muchísimas más. Mar, pues desafortunadamente el tiempo se nos está terminando, el tiempo pasa rápido cuando se pasa un buen rato. ¿Cómo te gustaría cerrar este programa? ¿Con alguna reflexión? Con... ¿Este momento es para,
1: para ti, para lo que tú decidas decir? Muchísimas gracias. Pues decir que este proceso a nivel personal fue muy valioso, creo que siempre lo voy a recordar, como el proceso en el que me aventé. A ser candidata y a promover las ideas de la transformación y a informar a la gente, a decirle hay una opción de este lado que tal vez converge con sus ideales y usted tiene la opción de afiliarse. Y creo que eso rindió frutos porque lo realizaron muchísimas personas sin el afán de promover nuestras imágenes personales y al final... 3 millones, participa 3 millones de personas participaron en este proceso interno, lo cual se traduce en que 3 millones de personas se afiliaron. Y eso significa tener más fuerza con el partido, tener más acercamiento al pueblo. Y yo creo que ese es el vínculo indisoluble y lo que caracteriza y distingue a Morena de otros partidos, la cercanía con la gente. Que personas de la tercera edad, que jóvenes que sin importar el grupo etario sienten cierta afinidad no solo por el presidente, sino por el proyecto de transformación que a lo largo de estos cuatro años ha transformado ciertos aspectos de su vida para bien que en este momento vemos que Madres jefas de familia tienen un apoyo, que personas estudiantes que fueron estigmatizadas durante muchos años por no tener la oportunidad y el privilegio de acceder a la educación y ni a un trabajo, porque muchas veces te piden la experiencia, tienen la oportunidad de acceder a un apoyo que los involucra a la vida laboral, que campesinos y campesinas tienen el apoyo de Sembrando Vida, que existen múltiples programas sociales que obviamente se pueden mejorar siempre para tener una mayor amplitud están dando frutos y yo creo que eso es lo que nos llena, lo que nos identifica a nivel interno del partido y justo por eso, por, toda esa, por, es, por todas esas personas que confían en el proyecto de transformación era que necesitaba renovarse Morena, que necesitaba transitar a la institucionalización a renovar el padrón para poder seguir adelante con todo lo que resta por acordar que son eh, pues, las candidaturas, que auguramos buenos resultados y que pues siempre vamos a pugnar por la unidad y por la movilización que finalmente es lo que necesitamos. Y ya para cerrar retomo una frase de la jefa de gobierno, de la doctora Claudia Sheinbaum. Venimos de la lucha por la democracia y realmente no podemos ser iguales a, a otras opciones de la oposición. Yo respeto mucho a los liderazgos, pero realmente creo que Morena llegó para hacer una alternativa diferente y creo que se está logrando. Entonces no queremos ofrecer más de lo mismo, de lo cual la gente ya está cansada. Entonces vamos fuertes y contundentes por el Estado de México por Coahuila y por la presidencia en el 24. Pues Mar, muchísimas gracias
2: por compartir este espacio, por compartirnos una visión diferente de lo que de pronto mostramos de Morena en este espacio. <risa> es evidente el tinte que de pronto se le da a estos <risa> programas, pero justamente sí. yo espero que haya más mujeres con esta visión que tú tienes con esta sensibilización que tú tienes con estas ganas de seguir ...y de transformar al país... ...porque... ...este tipo de personas... ...este tipo de perfiles... ...los necesitamos... ...las necesitamos... ...y... ...hay alternativas... ...está... ...el partido de Morena... ...está la oposición... ...y que sea una digna... ...representación de Morena... ...una digna representación opositora... ...aquí siempre se invita... ...a ser congruentes... ...a ser críticos... ...y obviamente... ...a pensar y analizar... ...todas las opciones... ...y la diversidad de opciones... ...que tenemos... Eh, a Marlene la puedes encontrar como Marlene Segura en sus redes sociales uh -huh. Pueden escribirle, ella siempre les va a responder eh, Muchísimas gracias, espero que esta no sea la primera y la única <risa> invitación que en este espacio Hay muchísimos temas de los cuales podemos platicar Demasiados. Y pues bueno, nos estamos viendo el siguiente martes en punto Ahora sí prometo que la ciudad me va a permitir llegar porque a veces la movilización es un poco <risa> complicada pero bueno, nos vemos el siguiente martes para hablar sin reservas de más temas. A mí me pueden seguir en mis redes sociales como Jimena Roche en todas. Y pues bueno, estamos viéndonos la siguiente semana.
1: Hasta la próxima.
0: Estás escuchando Proyecto Radio MX con
1: sentido social.